0: Beurre FM, 11h midi, Studio B avec Christophe et Linda. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Studio B comme chaque dimanche, on est là entre 11h et midi. Si vous nous découvrez pour la première fois, Studio B c'est le magazine ciné de Beurre FM ici. On vous parle pendant une heure de cinéma. Euh, comment ça va Linda Je suis pas tout seul, hein, c'est Linda qui m'accompagne.
1: Ouais, toujours, je suis toujours là. Et oui ça va, écoute, ça va
0: très, tu très as bien. Vous passé une bonne semaine
1: Ouais, bah là le soleil est de retour Donc euh, écoute, euh, j'ai envie de te dire que tout va bien Moi quand il y a du soleil, je suis heureuse ah, enfin, moi, faut j'ai pas pas trop.
0: moi j'ai passé une bonne semaine je... il, y a, il y a juste un moment, au milieu de la semaine c'est... Il y avait un jour férié, c'était jeudi C'est ça. Il y a quelqu'un il m'a réveillé qui m'a réveillée À 6h42 du matin que Et elle fait sonner mon téléphone <rire> <rire> Je sais pas, ça vit trouve une personne qui est férié Et qu'elle voilà. que ne l'est pas
1: Il y a des gens qui travaillent tous les jours et qui n'aiment pas quand il y a des jours fériés
0: parce que moi Six je n'ai carrément. pas de non, jours fériés donnez jamais votre numéro de téléphone à Linda c'est voilà. dangereux <rire> comme chaque dimanche donc on parle de ciné pendant une heure il euh, y aura les sorties ciné on va faire le tour des sorties ciné euh, d'ici moins de 5 minutes je vous emmène à Alger retrouver un bandit on, on verra qu'il y a un remake et d'un grand classique Disney qui sort et puis on suivra aussi une histoire d'amour qui part un petit peu à la dérive à 11h30 les actus avec le box office euh, et puis euh, les news que tu as sélectionné Linda
1: et oui alors on va parler de plusieurs choses de quoi je, qu'on va
0: je... parler puisqu'on va parler du
1: croque-mitaine de Stephen King et on va parler, euh, je sais pas si t'as déjà joué au jeu du loup-garou Si bah bah On va parler du jeu du loup-garou mais... Euh en film.
0: Et eh bien très bien, mais avant ça on va quand même accueillir notre, notre invité de la semaine, c'est puisque notre film de la semaine, c'est un documentaire sélectionné à Cannes, s'il vous plaît euh, dans la sélection parallèle de la sélection de l'Acide, un documentaire qui nous montre des musiciennes de mariage tunisiennes. on les voit travailler, on les voit filmer elles sont, et, et, on les voit dans, dans les mariages, on les voit en train de, de faire leur métier, mais pas que, puisque ce documentaire est aussi l'occasion de rentrer dans leur vie dans, leur, dans l'intimité de leur famille, vous verrez c'est très intéressant, Linda, à toi de nous présenter notre invité de la semaine.
1: Après des études des cinéma à Paris-Sorbonne. Elle réalise en 2015 son premier long-métrage documentaire Tout est écrit, qui sera tourné en Tunisie. Aujourd'hui, elle va nous présenter son dernier documentaire intitulé Mastat, qui, qui est actuellement dans la sélection acide à Cannes. Sonia Benslama, bonjour
0: Bonjour et bienvenue sur Bord FM, on est ravis de vous avoir en duplex depuis qu'à nous vous présenter donc votre film Machtate. On a une tradition dans l'émission, c'est de proposer à nos invités de choisir deux questions. La première question c'est une question que vous voulez qu'on vous pose et on vous la posera un moment dans, dans l'émission. Et la deuxième c'est une question que vous ne voulez pas qu'on vous pose, celle-là il faut nous la dire et comme ça on ne vous la posera pas. Est-ce que vous avez vos deux questions Sonia
2: euh, oui, alors j'ai, je, je commence par la deuxième. En fait, il n'y a aucune question que je ne veux pas qu'on me pose. Oh, c'est trop
0: facile. Mais <rire> <Non>, on accepte.
2: <rire> si vous mettez, je suis très, très forte. Si vous mettez très mal à l'aise avec une question, je saurai la contourner extrêmement, tellement finement que vous ne le remarquerez même pas. Parfait. Non, En, en vrai, il n'y a, y a pas de, y a, y a pas de avec qui me qui mettent mal à l'aise, surtout par rapport à ce film. Euh, et une question que j'aimerais qu'on me pose, c'est plus, euh, je pense, un, un thème que j'aimerais euh, voilà, aborder. C'est... Euh, et, c'est la, la proximité qu'on pourrait avoir avec ces femmes, parce qu'on on a tendance, j'ai remarqué dans les discussions, on a tendance à, à les mettre un peu à distance de nous, à imaginer qu'il y a un fossé entre des femmes qui vivent en France et ces femmes qui vivent en Tunisie. Et, et moi, je veux au contraire tout ce qui nous rapproche. Et, et donc voilà, c'est, c'est qu'est-ce qui nous rapproche de ces femmes Je pense que ce serait un peu... Cette question.
0: Voilà, mais on a tout, on a les questions, on a le programme. Vous écoutez Beurre FM, nous sommes le dimanche 21 mai. Bienvenue dans le 118e numéro de Studio B studio B les sorties ciné de la semaine Alors tu vas commencer avec le film Omar
1: la fraise de Elias Belkader, avec Reda Kateb et Benoît Magimel
0: Voilà un film qui sort mercredi euh, dans les salles film qui a été présenté vendredi soir en séance de minuit au festival de Cannes l'histoire de deux bandits à l'ancienne qui ont traîné toute leur vie dans le grand banditisme euh, et qui enfin, dans le grand banditisme en France et qui ont été obligés de rentrer au bled pour échapper à une condamnation D'annonce. Omar Zaloret, plus connu sous le nom d'Omar Lafraise. T'as pris 20 ans ce matin à Paris, par défaut. T'as une bonne nouvelle La patrie de ton père, Jazayel, mmh. va te garder ici en sécurité, au soleil. T'es 100% Jazayel, Wallah, ça m'émeut. Ah, je vais pouvoir crever ici. C'est, c'est Omar, il déprime, il veut rentrer en France. Mais tu crois que je vais passer ma vie au bord de la piscine où il n'y a pas d'autre Il t'a dit quoi, l'avocat Si tu bouges l'oreille, tu vas voir que tu vas repartir au placard. Omar, Roger, Wallah, vous êtes deux légendes. Pourquoi tu me fais des clins d'œil quand tu me parles Tu veux me baiser Tu veux le baiser On va devenir des entrepreneurs, toi et moi.
1: On va faire tout l'osé.
0: Dans ce pays, tu veux devenir
2: millionnaire Faut commencer milliardaire. Pour moi, Omar, c'est quelqu'un qui porte en lui euh, de l'humanisme.
1: Sans ventail, à chez cool.
2: De la joie de vivre. Je suis qui t'appuie, moi. Et ses racines, je veux qu'il renoue avec. Santé.
1: Ouais. Yahoo Pourquoi on l'appelle un moment la fraise
0: Parce qu'il opère ta hein alors malheureusement, non. il a l'air vraiment ouf ouais, euh, ce film Malheureusement on a raté les projections de presse, on l'a pas vu On va se limiter à l'abonnement, ce qui t'a fait vraiment vraiment envie Le ouais, film il a l'air dommage. vraiment terrible euh, moi, je, moi je vais le voir mercredi à jour de la sortie En tout cas c'est le premier ah, Tu m'invites nom. même pas Allez, si tu veux. Allez, merci. Si, <rire> c'est le premier long métrage du réalisateur Elias Belkedar qui avait notamment été remarqué en réalisant le clip de Disco Maghreb de DJ Snake. Clip qu'il avait tourné en partie avec les habitants du quartier historique de Bab à Alger. C'est aussi l'occasion de découvrir une actrice algérienne dont on entendra sûrement reparler. Retenez bien son nom, Meriem Amiar.
1: Bon, là, ça n'a rien à voir avec Maryam Amiar, puisqu'on va parler de la petite sirène. Oui,
0: dans un autre style, l'adaptation en live-action du célèbre Disney, avec des vrais personnages. Tous les personnages sont là, hein. Ariel, évidemment.
1: Un homme allait se noyer, je devais le sauver. J'ai envie d'en savoir davantage sur eux.
0: Ariel, qui est interprétée par Al Bailey, accompagnée du poisson polochon. Ariel, reviens Accompagnée aussi du, du, crabe, du crabe Sébastien.
1: Elle a des jambes Tu le vois pas
0: Et puis le roi Triton, euh, qui lui a été interprété par euh, Javier Bardem. « Tu m'as désobéi. Tu t'es aventuré à la surface.
1: Cette obsession pour les humains doit cesser. »
0: Et puis on n'oublie pas aussi la méchante Ursula. « Pauvre
1: enfant. » « « Tu ne pourras pas vivre dans ce monde à moins de devenir humaine.
0: » Voilà, on a fait le tour du casting. Après notamment « Cendrillon et le Royaume », c'est un nouveau grand classique Disney qui est adapté. L'histoire ne sera pas exactement la même que le, que le dessin animé euh, puisque le film fait par exemple 51 minutes de plus que le dessin animé. Film qui avait fait polémique à l'annonce du casting et du choix de Al pour interpréter Ariel. Les hum. internautes trouvaient choquant le choix d'une actrice noire. Et j'avais beaucoup aimé la, la réponse de Disney qui avait défendu son choix de casting en adressant sur Twitter une lettre ouverte aux, je cite, pauvres âmes en peine. j'aime bien, c'est voilà, les pauvres <rire> âmes en peine, voilà pour vous, et euh, voilà pour, le, pour les pauvres âmes en peine qui, qui voulaient absolument retrouver la, la sirène blanche et rousse du dessin animé.
1: Ah bah du coup, après au marre hein, euh, La Fraise, on ira voir La Petite Sirène
0: Eh bah ben voilà, hein d'accord, on va se faire notre même <rire> voilà, voilà, au cinéma. Disney, exactement.
1: <rire> on finit avec euh, L'amour et les forêts euh, de Valérie Donzelli avec Virginie Efira et, et Melville Poupeau.
0: film aussi est présenté à Cannes, présenté à Cannes première même. Une histoire d'amour qui va se transformer en histoire dangereuse au fur et à mesure que la femme s'éloigne de sa famille, s'éloigne de sa sœur jumelle, déménage à de ses amis et se rend finalement compte qu'elle est avec un homme possessif et dangereux. Voilà, ces trois Toujours une histoire avoir. d'amour
1: avec euh, Virginie et
0: Ouais. <rire> Ces trois films à voir mercredi dans les salles. Studio B, l'interview. On en arrive à notre interview de la semaine et on rejoint Sonia Benslana en, en duplex depuis Cannes. Rebonjour Sonia. Euh, votre film Mastat est donc euh, sélectionné pour, pour l'Acide Film Festival. Euh, pour commencer, je vous, je vous propose c'est de, c'est de résumer votre film. Si je vous me demandez de faire un résumé de votre film, euh, en quelques mots, pour vous, c'est quoi
2: Alors c'est un film documentaire dans lequel je suis trois femmes une mère et ses deux filles, et ces trois femmes sont musiciennes de mariage dans la région de Madia, en Tunisie, et, et elles elle, elle, voilà, elle marient beaucoup de jeunes filles, et, et en même temps, elles-mêmes ont des histoires euh, euh, de mariage assez, assez décevantes. Je Pour ceux
0: voilà. qui ne connaissent pas, c'est ça que ça signifie, mashtat, c'est les musiciennes de mariage
2: Exact. C'est les musiciennes de mariage, alors vraiment dans ce, dans ce coin-là de la Tunisie. Quand
1: tu m'as parlé de Mastat, tu m'as dit Mais qu'est-ce que ça veut dire Et tout et moi qui suis de Djerba, je ne connaissais pas. Nous, on appelle ça les oui. Raneillettes. Et, euh, et du coup, j'étais, moi, pour moi, Mastat, je me suis arrêtée au mot Mastat, coiffure. J'ai cherché, puis c'est moi qui ai de moi en plus. Il m'a dit ah, Non, pas du tout. Donc, ouais, ouais <rire> ça dépend vraiment des régions, je pense, euh, le, ce nom-là. Exactement.
2: Et, et alors, bah, vous devez le savoir aussi, que, que vraiment les traditions autour du mariage en fonction de la région dans laquelle mmh. on est de la ville, en fait d'une ville à l'autre les traditions autour du mariage vont être différentes, donc à ce endroit là on les appelle les mashtades et les tenues vont être de telle façon et la coin c'est ça
1: les un... tenues sont différentes mmh. selon les régions ouais. et, la,
2: c'est ça, et, et c'est ce qui fait
1: qu'on sait d'où, d'où vient ce mariage du coup quand on voit ces tenues là on arrive à se dire ah ça c'est un mariage de média de sauce yeah. ouais.
2: exactement mmh. voilà. mais c'est, c'est ça les mashtades c'est des musiciennes de mariage traditionnelles
1: donc euh, c'est, c'est votre second long métrage hein, en rapport avec les, les mariages, mais dans des angles totalement euh, enfin, différents. Est-ce que c'est un sujet qui vous tient à cœur du coup
2: bah écoutez, il faut croire, je crois que c'est un peu malgré moi, parce que je n'ai j'ai, j'ai jamais, euh, jamais eu une passion particulière pour les mariages ou quoi, mais euh, il se trouve que c'est euh, voilà, des rencontres, enfin des rencontres. Dans le premier film, je filmais ma grand-mère et l'une de mes cousines, et donc ma cousine qui se mariait, euh, qui se mariait en Tunisie, donc dans le coin de Merdi, et Saf, déjà dans ce coin-là. Euh, et c'est ce premier film qui m'a emmenée vers le second, puisque c'est en filmant le mariage de ma cousine que j'ai rencontré ce groupe de majestats. Donc, euh, je pense pas que j'ai eu vraiment spécialement envie de filmer les mariages, mais c'est plutôt des rencontres autour de ce thème. Mais je me dis que ça doit quand même, euh, il doit quand même y avoir quelque chose euh, inconscient autour de ça parce que c'est.
1: Ouais, du coup, c'est donc dans ce mariage-là où vous vous êtes dit pourquoi pas faire un, un, un docu. C'est là où, où vous êtes venu l'idée de, 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 de faire un, un documentaire sur sur les sur les du coup. En fait, donc,
2: dans ce ce premier film, je filmais ma ma grand-mère qui racontait l'histoire de son mariage et de sa répudiation par mon grand-père dans les années 50 euh, à Madia. Et et je racontais en parallèle le mariage d'une de mes cousines, euh, voilà, de nos jours, quoi. Et puis, ces deux histoires, elles sont racontées ensemble, euh, tout ça. Et et en ce qui concernait ma cousine, il y avait quelque chose d'assez lourd dans dans cette ambiance de mariage. voilà, elle n'avait pas très très envie de se marier. Euh, puis elle s'était retrouvée un peu sous la pression familiale, obligée de le faire. Et euh, et du coup, moi, je faisais ce film et, et je le vivais euh, vraiment de l'intérieur avec elle. Et je je portais un peu ce ce truc difficile qu'elle qu'elle portait. Et euh, et en fait, quand les mariages, quand les sont arrivés au mariage, tout d'un coup, il y a eu quelque chose. sais pas. Euh, Ça a été des des, des femmes qui m'ont tout de suite euh, impressionnée. Je trouvais qu'elles avaient un charisme et qu'elles portaient même dans leurs mouvements et dans leurs gestes, dans dans leurs tenues, quelque chose de... de, de... On sentait qu'elles avaient arraché de la liberté quelque part. Je ne sais pas comment dire ça autrement. On sentait qu'elles avaient... euh... Euh, qu'elles imposaient, en fait, leur propre, euh, leur propre choix, leur métier. Euh, et il y a vraiment, je ne sais pas, elles me sont restées en tête, il y a vraiment eu quelque chose avec elles. Euh, elles m'ont fait une impression très, très forte, elles me sont restées en tête. Et du coup, euh, après avoir fini ce premier film, j'ai repris contact avec elles, j'ai
1: été les voir, j'ai passé beaucoup de temps avec elles. Et c'est petit à petit comme ça que ça s'est fait. Du coup, vous avez commencé, il me semble, à, à tourner ce documentaire, de vers je crois que c'était vers 2019 euh, c'était encore la période du Covid, non
2: Ah oui, alors on a tourné
1: En fait, on a tourné, euh, on a tourné une partie du film
2: avant Covid et, euh, et toute une partie en plein Covid, en
1: plein pic du Covid en Tunisie, notamment beaucoup de mariages
0: Parce qu'on voit pas beaucoup et de masques hein.
1: Et beaucoup de mariages cachés, <rire> je me souviens qu'à cette époque-là c'était interdit, enfin, en tout cas dans certaines régions je ne sais pas du tout dans C'est le Nord interdit. comment c'était mais il y avait quand même des mariages cachés euh... Bah,
2: moi, je suis, je suis partie en tournage. C'était un peu voilà, comme on a été bloqué pendant un moment, on n'a pas pu filmer. Là, c'était c'était important d'y aller à un moment. Et euh, et du coup, on a été filmé. Moi, je ne savais pas du tout ce qu'on allait pouvoir filmer parce qu'on avait il y avait un couvre-feu. Les mariages étaient interdits. Euh, faut que je... Puis il y avait surtout un pic de Covid, voilà. Donc moi je me suis dit si ça se trouve on va y aller, on va tourner et puis on va rien obtenir. Et honnêtement, je crois que même dans le film ça se voit pas. Ben non. Pas du tout. Non, ça se
0: voit pas du tout justement. C'est, c'est ça, c'est ça qui est presque surprenant. C'est ça
2: il y a quelques personnes dans avec des masques et on est vraiment au pic du Covid en Tunisie enfin, c'est, c'est... et il y a un couvre-feu et c'est interdit de se marier et, euh, et pourtant les mariages se passent exactement pleine au- rue
1: euh, quand on regarde votre reportage on se dit mais on dirait même pas que c'est une période de Covid quoi, parce que vraiment il euh, ah, y ouais, a non, foule il y a...
2: ah ouais c'était bah, même nous on était, on était impressionnés au début on s'est dit bon bah, avec l'équipe on s'est dit on va, on va quand même faire attention on va porter, on va porter des masques et puis il moment on... On, on lâche la on faire coup, euh, et, et, et on va avec le flow.
1: Qu- comment est-ce que vous avez réussi à, à établir ce lien avec ces matchtades, justement Vous dites que vous les avez rencontrés lors de ce mariage. Et comment est-ce qu'après, vous avez pu avoir accès à, 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 à elles, à, à, à entretenir à ce lien de confiance, justement
2: ben, Je crois que c'est vraiment une question de temps. C'est-à-dire que moi, c'est aussi ma façon de faire et ma façon de de travailler, je, 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 je sais qu'en filmant des gens et en faisant un documentaire euh, euh, avec des questions aussi intimes qui sont posées, je, je sais que, de, que, je, que, c'est, que c'est quand même beaucoup demandé aux gens. Enfin, c'est-à-dire que c'est imposé dans leur espace intime euh, une caméra, d'imposer des gens, d'imposer une équipe. Et d'imp... Alors, je dis imposer mais c'est, c'est, c'est un accord entre nous. Et c'est, ce qui fait qu'il y a cet accord et ce qui fait qu'on... qu'on qu'on a cet accès à elle, c'est aussi le temps que, que moi, j'ai passé avec elle avant même de faire venir une équipe. Et ça, pour moi, c'est important, parce que c'est un rapport de confiance qui doit être mutuel. Euh, vraiment, il y a, y a quelque chose où elle, évidemment, elle doit me faire confiance pour euh, bah, pour accepter, euh, effectivement, qu'il y ait des gens qui rentrent chez chez elle, qui les regardent, qui les filment à des moments même euh, voilà très difficiles très intimes. Oui, il y a Et des euh, moments même
0: très, très difficiles.
2: a mmh. des moments très, très difficiles. Et ça, pour moi, c'est vraiment une question de... Euh, de confiance, voilà, c'est, c'est aussi beaucoup discuter, c'est aussi euh, savoir qu'on est en train de faire un film ensemble et que et que elles peuvent à tout moment aussi arrêter et à tout moment elles peuvent me dire là on arrête de filmer, là on coupe et là ça je veux pas que ce soit filmé ça c'est des, c'est, c'est des choses qu'on met euh, qu'on met au clair très très rapidement après euh, quand on a, passe euh, quand, quand elles ne disent pas euh, voilà stop là on arrête de filmer ce qui n'est Franchement, ce qui, n'est, ce qui n'est pratiquement pas arrivé. Enfin, c'est-à-dire que je pense qu'on en était arrivé aussi à un niveau de connaissance mutuelle et un niveau de confiance mutuelle pour euh, moi aussi dire à mon équipe on arrête de tourner quand je sentais qu'il fallait arrêter et que là, ça, ça allait trop loin. Ou voilà. Ça a été euh, dire à mon équipe, après l'équipe elle-même euh, s'en rendait compte. Enfin, ça, ça a été vraiment un truc de, de chorégraphie ensemble avec elle, les matchtats, avec l'équipe, avec moi. Enfin voilà, c'était vraiment... Et je pense que c'est vraiment une question de temps dire que je les connais, moi je je, les, je vais les voir, je passe du temps avec elle euh, euh, depuis 2015-2016. Ah
1: oui, quand même. Donc cest quand
2: okay. même avant de filmer avec une équipe, il y a vraiment eu ce, ce temps-là. Et puis, j'ai, et puis je, je crois aussi que que je, je, je les ai jamais jugées. Enfin, je les ai jamais, je leur ai jamais dit. Tu, tu, il faut que tu fasses comme ci ou comme ça ou comme ça. Donc il y a aussi ce truc là qui, qui fait qu'elle savait que, que, ouais. que,
1: que voilà. Que c'était libre, il y avait de l'authenticité. Euh, ouais. mmh.
0: C'est vrai qu'on a l'impression que vous, vous, vous rentrez vraiment dans leur intimité quoi. C'est, on, on, on sent que, que vous êtes proche d'elle et, et que c'est grâce à ça que vous, que vous avez réussi euh, à faire ce, ce documentaire Mastat euh, présenté euh, à l'Acid Film Festival en ce moment à Cannes et bien, Restez avec nous euh, Sonia Benslamar On parle de votre documentaire Jusqu'à Midi sur Beurre FM Jusqu'à Midi, Studio B Le magazine ciné de Beurre FM Beurre FM, 11h midi, Studio B avec Christophe et Linda Merci d'être avec nous, vous écoutez Beurre FM, c'est Studio B, le magazine ciné de Beurre FM Comme chaque dimanche, on parle de cinéma ici Et c'est un documentaire que l'on vous propose aujourd'hui, le film Mastat Qui est présenté au festival L'Acide, qui est une, une section parallèle du festival de Cannes et notre invitée pour en parler, c'est la réalisatrice du, du documentaire, Sonia Benslama Linda
1: alors, hein, c'est un documentaire sur les mariages et euh, sur les music- musiciennes hein, de mariage, euh, mais pas seulement. Quels sont pour vous les, les thèmes principaux Oui,
2: effectivement, il y a vraiment euh, la question du mariage, mais en fait, du mariage sous toutes ses formes. Il y a la question de la cérémonie de mariage traditionnelle, tout ça, mais il y a la question du, euh, du mariage, en fait. Qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est que cette union et qu'est-ce que c'est euh, euh, voilà, que, que, que la vie à deux Qu'est-ce, qu'est-ce qu'on attend aussi socialement Euh, de de quelque chose comme le mariage parce que ce que raconte euh, le film finalement c'est deux histoires de mariage qui qui s'entrechoquent puisqu'il y a une des sœurs qui est hum, qui est divorcée depuis qu'elle a, qu'elle a 22 ou 23 ans et qui vit avec ses deux fils adolescents chez sa mère et qui, elle, aimerait se remarier parce que, euh, parce que ses frères ne laissent pas tout à fait faire ce qu'elle veut et parce qu'elle a aussi, tout simplement, envie de vivre euh, Histoire d'amour, une vie ouais. épatie, de couple, de, d'amour, tout ça.
1: On sent qu'elle, elle, euh, elle croit vraiment à l'amour, contrairement à, son, à sa sœur euh, qui, elle, a une vie un peu plus compliquée euh, avec son mari.
2: Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une sœur qui est divorcée et qui veut se remarier bah, parce qu'elle a envie d'être amoureuse et qu'elle a envie de, de tout ça. Et aussi socialement, elle a envie de, ouais, de, de socialement, pouvoir ouais. s'approcher avec un homme. Bah, on, puis, on a presque euh...
0: l'impression que c'est plus ça parfois. Dans... On a l'impression que c'est, que, que c'est presque une... Elle veut absolument être mariée. C'est la... Par moment, bah, on peut oui, avoir cette impression-là.
2: Vois... Ah, mais je pense, que, je pense qu'il y a, il y a ça. Et si elle veut absolument être mariée, c'est aussi parce qu'elle est dans un espace où, euh, où on n'est pas... On, finalement, on n'est pas si bien considéré quand on n'est pas accompagné d'un homme et, que, et qu'on n'est pas... Enfin voilà, elle est divorcée depuis qu'elle a 22 ans, depuis qu'elle a 22 ans. D'une certaine manière, elle espère pouvoir montrer à ses voisines, à ses tantes, à sa mère, à, sa,
1: à ses euh, frères voilà, aussi, à son
2: entourage... <rire> Assez, oui, qu'elle pourra qu'elle pourra avoir un autre homme, qu'elle pourra à nouveau être aimée. Qu'elle, fin, voilà. Et finalement, la seule option qu'on lui propose dans le film, c'est d'épouser un, un homme de 70 ans alors qu'elle en a... 36, ou 38, oui. Euh, donc c'est, c'est vrai qu'entre euh, ouais, euh, 36 et, oui, à ce moment-là, elle en a 37. Mais euh, mais voilà, il y a, y, a, y a vraiment quelque chose euh, euh, qui, qui se joue à cet endroit-là aussi d'elle, de son désir de... Euh, ben voilà, de, de, de s'épanouir dans une vie amoureuse. Et puis en parallèle, il y a sa sœur qui, elle, est toujours mariée et qui a ses quatre enfants, et qui, elle, a qu'une envie, c'est, c'est d'essayer de, de, de trouver un moyen de divorcer de, d'un homme violent sans perdre... Euh... Euh, sa maison dans laquelle elle investit tous ses revenus depuis des années. Donc on a en fait c'est le, c'est le thème du mariage mais sous je, je, enfin, voilà sous, sous des prismes un peu différents. C'est, c'est à la fois sur le sur les cérémonies de mariage en, en elle-même et qu'est-ce que c'est et même dans les cérémonies de mariage. Ce qui est il y a quelque chose de, de de visuellement qui était qui était déjà dans mon premier film parce que c'était déjà ça. Dire que les les jeunes filles elles se marient toute seule d'une certaine manière le mariage dure une semaine et comme les hommes et les femmes se marient de manière séparée la jeune femme elle est sur elle est dans un décor et elle est seule dans son décor donc moi je trouve que ça raconte aussi quelque chose de, de, de plutôt d'un contrat avec la société qu'un contrat avec une personne enfin c'est c'est vraiment tout d'un coup elle est euh, euh, voilà elle est mise en avant elle est comme une reine mais sans personne à ses côtés ouais donc, alors ça c'est les mariages de... vraiment
1: ah, traditionnel. Comment bon, euh, de, de...
2: on se marie comme ça, Amadia
1: Oui, peut-être. Ah, oui, c'est que j'allais vous dire, euh, peut-être dans certaines régions, mais après, c'est vrai que ça, y a encore, ça, évolue, euh, ça, ça évolue un minimum dans, sa, dans d'autres régions. Et pour d'autres régions, euh, ça reste aussi encore euh, très traditionnel. En fait, ça dépend même, même pas forcément des régions, mais des familles aussi, je pense. Oui,
2: mais après, moi, je sais qu'il y, y a toute une partie de ma famille qui vit à Tunis et, et, et évidemment, c'est, et on ne se marie plus du tout comme ça. Il y a c'est ça, partie ouais. de ma famille qui... Refuserait complètement de se, de se marier comme ça, et pour qui ça semble vraiment un truc, euh, voilà, d'un peu d'un autre âge. Mmh. Mais en même temps, il y a une réalité qui fait que, là, moi, en tout cas, tous les gens que, que je connais à, à Madia et à Ksouasaf se marient comme ça, et l'idée, c'est vraiment de se marier comme ça. Il y a un truc mmh. que, auquel on tient aussi de, La tradition. La cette, ouais. mmh. cette tradition. Même, on commence. Bon, le mariage dure une semaine. Les, les jeunes femmes commencent euh, la première cérémonie de mariage. Elles sont en pyjama, pas maquillées, rien du tout. Et puis, au fur et à mesure, les vêtements deviennent de plus en plus lourds, jusqu'à la dernière euh, soirée où les vêtements sont tellement lourds qu'elles peuvent à peine marcher toutes seules. Qu'est-ce que ça nous raconte <rire> ça Moi, je, je... Enfin, oui, il y a C'est quelque vrai, chose ouais. même. Il qui... y a une, une scène aussi une qui
1: m'interpelle femme. quand elle lui dit :« Ne souris pas, ne souris pas. » Et à la fin, sourit. Ça m'est déjà arrivé d'entendre, il me semble, ça, mais dans les anciens mariages. Euh, mais pourquoi, en fait Pourquoi on leur demande de ne pas sourire pendant un moment et puis après, on leur dit souriez, quoi
2: Je sais pas, c'est un peu des... des, des... Je sais pas, ça, c'est des... faut montrer la peine chère, de quitter donc, sa famille. Euh... Ouais, c'est... Oui, c'est ça, il y, y, y a quelque chose on doit signifier, on doit signifier ça. On ne doit pas avoir l'air trop heureuse parce que quand même, c'est vrai, on quitte ses parents et voilà. Et en même temps, il y a un moment où on ne doit pas non plus avoir l'air trop malheureuse parce que sinon, c'est... c'est... <rire> Donc euh, ça, c'est les, ça, c'est les mashtades qui mettent en scène. C'est ça, ouais, parce qu'elle
1: lui dit « Souris, oui, ne souris pas maintenant, souris plus tard, plusieurs fois, à plusieurs reprises ouais. ». Je voyais ça, je me disais « mais Ça me rappelle quelque chose de, d'assez ancien, c'est vrai, mais c'est, c'est, ouais, c'est fou. Oh,
2: ouais, c'est la mise en scène des mashtades, ça.
1: Et quand, quand vous aviez prévu de, de tourner ce documentaire, est-ce que vous aviez prévu de parler juste des, des traditions en rapport avec, euh, avec ces chanteuses Ou est-ce que vous vous attendiez à… à, à aller plus loin dans, dans la vie personnelle et, euh, et justement de pouvoir montrer ces côtés-là de, de certaines femmes qui veulent se marier absolument, d'autres qui veulent divorcer. Est-ce que vous attendiez à avoir autant de, de, de vie personnelle dans ce, dans ce, dans ce, dans ce documentaire
2: Non, pas vraiment, mais je, je dirais que je ne m'attendais pas à grand-chose. En fait, d'une certaine manière, mon, mon envie de film elle partait d'une intuition, c'est-à-dire de... de, de voilà, d'un, d'un, d'un sentiment fort à propos de ces femmes, quand je les ai vues au mariage de ma cousine. Le, Mais
1: lui, là, ouais.
2: voilà, ça, ça part juste de, de cette petite chose. Je ne les connais absolument pas à ce moment-là. Je n'ai aucune idée de qui elles sont. Je ne sais même pas qu'elles sont de la même famille. Je n'ai aucune idée de, de, de qui sont ces femmes. Juste je les vois. Elles me font une impression extrêmement forte. Et là, je ne sais pas comment vous expliquer. il y a un truc qui, qui, qui se met en route et où je me dis « Ah, là, il y a quelque chose qui vraiment m'intrigue tellement » qu'il faut que j'y retourne, qu'il faut que... Donc, en fait, à ce moment-là, je ne je, je sais pas de quoi je vais parler. Et, je, et à la limite, euh, ce n'est pas très grave. Enfin, je, 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 me laisse, je me laisse porter et je vois. Et c'est, et c'est vraiment au fur et à mesure de, du temps passé avec elles, du temps passé dans leur vie personnelle, que, c'est, que ces enjeux du film se sont, euh, se sont dessinés. Mais en fait, au départ, euh, je, 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 je savais juste qu'elles étaient musiciennes de mariage c'est tout ce que je savais. Et j'avais pas du tout ce qu'il y avait derrière.
0: Beaucoup de réalisateurs
2: été petit à petit.
0: Beaucoup de réalisateurs ont, quand ils font un documentaire, ont un plan. Alors c'est pas un scénario, mais c'est au moins une sorte de plan de tournage. On sait que bon, va démarrer par ce type de plan. Le documentaire est un peu écrit avant même le tournage. C'est une manière de vous travailler. Il y a d'autres manières de travailler. Qui a priori la vôtre, c'est euh, bah, on filme et puis on verra bien. Ça doit être compliqué a, au montage du oui, coup. Oui.
2: Bah ça, il faut avoir une monteuse très patiente, ce qui est mon cas. Euh, <rire> et faut avoir, euh, c'est-à-dire qu'il faut... Ça demande après de... de on tourne beaucoup et après on, on, on dessine le film vraiment au montage. Donc ça veut dire effectivement monter assez longtemps et, et, puis, et puis voilà aussi faire le deuil de beaucoup beaucoup de scènes. Mais oui, moi je fonctionne vraiment en cinéma direct, donc l'idée c'est, euh, c'est qu'on on pose la caméra et puis on, on s'adapte aussi à ce qui se passe. Et de toute façon, j'ai envie de dire qu'avec avec ces femmes, euh, prévoir des choses c'est extrêmement difficile, parce qu'elles-mêmes ont un programme qui n'est jamais fixe, qui n'est jamais… Enfin voilà, donc de toute façon on a dû s'adapter et de toute façon j'aurais prévu des choses… Tout ce que j'ai essayé de prévoir, il n'y a rien qui s'est passé comme j'avais prévu.
0: Mais c'est mieux Donc, comme ça, suis... parfois.
2: <rire> bah, bah, oui, ça, bah, du coup, ça laisse aussi la place à beaucoup de surprises. Et c'est aussi, bah, Je ne sais pas, quand vous avez des femmes aussi incroyables face à vous, pour moi, euh, je, je, je suis sûr qu'il va se passer quelque chose. On pose la caméra, je suis sûr qu'il va se passer quelque chose.
0: Mais du coup, quel était le procédé de tournage vous, vous avez tourné, vous, euh, vous aviez une grosse équipe. Enfin, on imagine que c'est un... un... Une, une petite équipe.
2: Oui, c'est une petite équipe. On est, on est trois en tournage. On, euh, j'ai, je suis partie avec euh, une chef opératrice image et une chef opératrice son. Donc on est, on est vraiment une, une petite équipe et, et comment dire, on fait, on fait un peu corps toutes les trois. On est une, vraiment une unité et on est, euh, voilà, on est une, une seule et même, euh, une seule et même entité en oui. fait de, euh, en termes de tournage. Et après, euh, il se trouve que je suis partie avec des, des personnes qui sont euh, euh, extrêmement patientes, extrêmement curieuses et qui ont aussi, parce que c'est, c'est aussi beaucoup de temps d'attente, c'est aussi beaucoup de temps de, on est installé, il ne se passe rien voilà il euh, c'est, c'est, y a beaucoup de, de ces moments-là on a, quand on a tourné euh, l'été, il faisait extrêmement chaud, donc, donc c'est aussi des conditions de tournage qui ne sont pas toujours euh, euh, évidentes mais, euh, mais voilà c'est, 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 aussi, euh, c'est aussi assez incroyable de pouvoir se tenir si près de gens et de pouvoir euh, filmer de si près des gens. Enfin, je crois que c'est une expérience qui, pour moi, était incroyable. Et dans les échanges avec l'équipe, je vois bien que, c'est, que, c'est, voilà, que, que tout le monde était vraiment plongé dedans avec euh, pas mal de passion. Quoi. Il y a, il y a vraiment, on avait vraiment ça en commun.
1: Alors, c'est un document qui a été donc, réalisé par vous, par une femme, monté par une femme on... qui parle de femmes. Et il euh, n'y a pas, pas d'hommes. On... Enfin, vous avez interviewé... Euh aucun homme est-ce que c'était souhaité est-ce que vous l'aviez dé- ça par contre vous l'avez déjà euh, vous l'aviez envisagé vous... je pense que c'est venu euh,
2: que c'est, finalement c'est venu assez rapidement Pff, j'ai, j'ai pas vraiment eu l'idée euh, d'enlever les hommes alors déjà je, je vais en plus ajouter que l'équipe, sont, l'équipe euh, images, son l'équipe images sont des femmes les productrices sont des femmes la ah oui Etaloneuse est une femme, la mixeuse, la monteuse sont, sont des femmes. Toutes, toutes sont des femmes. Voilà, c'est, c'est vraiment un film euh, fabriqué par des femmes. Mais, euh, mais l'idée, c'était pas de, de, de retirer les hommes. De, je pense qu'ils sont très, très, très présents. Je pense qu'ils ne sont juste pas dans le cadre de l'image. Voilà. Mais au final, ils sont quand même extrêmement présents. Et, euh, et en fait, je, petit à petit, c'est venu cette idée euh, de. de voilà, qui, qui seraient pas dans le cadre, mais ça a pas été un désir de les enlever du cadre. Ça a plutôt été un désir de suivre les machettes de très près. Euh, donc, c'est-à-dire de, de vraiment d'être, d'être collé à elles, d'être collé à leurs mouvements, et finalement euh, être très proche d'elles, c'était aussi euh, exclure du cadre euh, de, les hommes. Ben après, les hommes, je pense qu'ils sont il Reste très
1: présent dans le, euh, le, le mari de nagère par exemple. Vous l'avez pas enfin, euh, on l'entend de temps en temps de loin ou au téléphone, mais c'est vrai que euh, on, on le voit pas. Est-ce que c'était euh, c'était voulu?
2: Ben, c'est, une, c'est une figure compliquée. Le mari de nager, c'est, c'est un homme qui est violent, c'est un homme qui est aussi euh, très malin, c'est à dire qu'il parle bien, il présente bien, il sait aussi euh, bien comment comment faire passer Wafé euh, pour, pour une idiote, pour une folle. Donc moi, ce n'est pas un homme à qui j'avais envie de laisser euh, euh, finalement de la place. C'est-à-dire que dès qu'on est là, il est assez mielleux. Et puis, euh, euh, voilà, dès qu'on n'est plus là, ben, en fait, il est comme il est dans le film, c'est-à-dire très, très dur dans ses mots, très, dur, très ouais. violent. Très, et, 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 et voilà, il, 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 la, il la tient complètement sous emprise. Et, euh, et moi, je n'avais pas envie de lui donner un... Un, un terrain d'écoute quoi j'avais pas envie de lui laisser de la place euh, ça ça m'aurait semblé vraiment euh, vraiment injuste par rapport à elle moi ce qui m'intéresse c'est elle en fait c'est et, et voilà et lui j'ai pas envie de lui donner de de place autre que celle qu'il a et qui se donne tout seul en étant euh, en étant si, si violent
0: Bon, et de la manière dont il est écrit dans le film, de toute façon, on n'a pas vraiment envie de le rencontrer. On, on continue de parler de votre film Sonia Ben slamas qui est sélectionné à la suite Film Festival à Cannes. Studio B, l'actu ciné. l'actu ciné. qui commence par le box-office, et la semaine dernière, c'est les gardiens de la galaxie 3 qui restent en tête du box-office, avec 700 000 nouveaux billets vendus. En deuxième place, Mario est toujours là. <rire> Et ça fait quelques semaines, maintenant. 230 000 nouveaux billets vendus pour Super Mario Bros. Le film. En troisième place, c'est l'exorciste du Vatican. Ça fait un peu plus peur. 156 000 billets vendus pour la première semaine de ce film. Et puis, on va regarder aussi ce qui se passe pour le film le principal de Chad Chenuga, qui était notre invité la semaine dernière. Il est sixième au box-office, avec 61 000 places. Ce qui est un bon score, mais c'est pas non plus un score énorme, sachant que le film était projeté dans un peu moins de 200 salles. Peut-être qu'on s'attendait à un score un peu un peu supérieur à ses 61 000 billets vendus le film est excellent vous pouvez toujours aller le voir dès cet après-midi dans les salles tu nous parles Linda du jeune loup garou d'un jeune loup-garou, du jeu du loup garou bah oui, pardon le jeu du loup garou très adapté oui. sur Exactement. la plateforme Netflix oui
1: Netflix a annoncé qu'une adaptation du célèbre jeu de société les loup garous de Thierry lieu était en développement alors à l'heure actuelle on ne sait pratiquement rien de cet étonnant projet difficile de savoir s'il s'agira d'un film d'horreur d'une comédie ou même d'une œuvre d'animation pour l'instant la plateforme garde tout ceci très euh, par contre, le scénario de cette nouvelle production euh, serait en cours d'écriture sous les plumes de François Huzan et, Cél- euh, et Céleste Balin. Euh, le premier a notamment travaillé hein, sur Family Business euh, et Lupin, euh, tandis euh, que la seconde a sur H, euh, H24 et euh, Année Zéro. Euh, ils ont tous les deux été chargés euh, par Netflix d'adapter ce célèbre jeu de cartes et le tournage devrait débuter cette année en République Tchèque. Euh, on n'a pas encore de date de, de sortie de prévue par voilà, pour le moment.
0: Gros succès en tout cas pour, le, pour ce film, pour, 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 ce, pour, pour ce jeu le jeu du loup ouais, ouais, il y a ouais. beaucoup de live twitch notamment qui sont faits avec des scènes de youtubeurs qui youtubeurs qu'on voit regarder, qu'on, qu'on joue qu'on, qu'on ouais, voit jouer ça. comme ça c'est, au c'est, jeu du C'est un
1: jeu sympa c'est vrai que quand, quand, quand on est nombreux et que tu sais pas trop quoi faire le soir bah, ça passe le temps pour une petite soirée.
0: Autre style, le croque-mitaine de Stephen King ouais, dans, dans les films qui font peur et il est terrifiant même carrément.
1: Ouais, à la fin du mois de mai euh, après ça, hein, nous allons pouvoir découvrir le film intitulé le croque-mitaine euh, c'est l'adaptation d'une nouvelle de Stephen King, paru en 73. Euh, Rob Savage, à qui euh, Londoie, host explique que la production a été dans l'obligation de prendre une décision drastique après euh, les premières projections de test. Le cinéaste explique que certaines scènes du film ont terrorisé les spectateurs, notamment euh, lorsque la créature se révèle au public. Euh, il explique que la première fois qu'ils, l'ont vu, qu'ils ont vu la création, les spectateurs ont crié si fort et qu'après, ils ont tout de suite commencé à parler avec leurs voisins, à faire des commentaires, ce qui fait qu'ils nous ont complètement manqué hein, les dialogues qui, qui suivaient. Euh, c'est pour cette raison que, que la production a décidé de remonter la séquence en question afin d'y insérer pardon, une scène de 45 secondes afin que le public puisse se reconcentrer et ne pas manquer une information euh, vitale. Mais le public n'est pas le seul à avoir euh, été traumatisé hein, puisque Rob Savage révèle qu'après avoir organisé une projection pour Stephen King dans, dans un cinéma euh, du Maine l'auteur lui aurait envoyé un message lui indiquant avoir sauté à plusieurs occasions et euh, repensé au film euh, le lendemain matin.
0: Laisse tomber, moi je voudrais rester à regarder la ah petite sirène, <Ça va. rire> Allez, on continue à euh, parler d'un film qui fait beaucoup moins peur, en tout cas. C'est le ouais. film Le Mâche-Tête de Sonia Ben Benslama à l'occasion de sa sélection euh, à la section L'Acide du Festival de Cannes. Restez avec nous, on est ensemble jusqu'à midi. Jusqu'à midi, Studio B, le magazine ciné de Beurre et Beurre FM, 11h midi, Studio B, avec Christophe et Linda. dernière ligne droite de Studio B, c'est le magazine Ciné de Beurre FM, comme chaque dimanche. On est là, tranquillement, pour euh, terminer la matinée ensemble. Vous nous écoutez peut-être en faisant, en préparant votre déjeuner. Vous nous écoutez peut-être en, en, en étant sur la route. Je sais pas où vous êtes, mais quoi, qui que vous soyez, où vous soyez, vous êtes les bienvenus pour parler de cinéma sur Beurre FM, tous les dimanches, entre 11h et midi. Et aujourd'hui, c'est un documentaire que l'on met à l'honneur. Avec, c'est le film Machtat, votre film, Sonia Ben Selama. Vous êtes avec nous, euh, en duplex depuis Cannes, puisque vous présentez votre film euh, à la site Festival, qui est une, une section parallèle du Festival de Cannes. On va en parler, mais je, je voulais... Avant, vous... Vous, vous vous demandez comment vous avez fait pour, pour vous faire. Euh, c'est toujours un peu la même question quand on fait un documentaire pour se pour coller au plus près de la réalité de ce qu'on veut filmer. Il faut arriver à se faire oublier et ça paraît pas facile. Vous nous disiez tout à l'heure que c'était une petite équipe, même si c'est une petite équipe, il y avait trois personnes, donc euh, trois personnes au milieu de, de de scènes assez intimes comme on comme on peut en, comme on peut en voir euh, certaines euh, où ça discute de, de de choses graves qui se passent dans la famille. Euh, je me demande toujours comment c'est possible, comment, comment on arrive à se faire comme ça euh, à se faire comme ça oublier et à ce que les à ce que les personnages soient naturels finalement On sait même pas des personnages, est-ce que les gens sont naturels parce que c'est, c'est des vrais gens que vous filmez
2: bah c'est, encore une fois je dirais que c'est le, c'est le temps et c'est le degré de confiance qu'on a avec les gens parce que c'est vrai qu'on on, on est là à des moments très difficiles et en plus il faut savoir qu'à ce moment là la, la chef opératrice elle filme avec des optiques fixes c'est à dire que quand elle, elle est proche des gens, elle est physiquement proche des gens elle ne peut pas zoomer, il n'y a pas de zoom. Donc, donc c'est, c'était un choix, et, euh, et que, et moi j'ai trouvé ça. Euh, voilà, c'était la première fois que je, je travaillais comme ça, et j'ai trouvé que c'était que c'était génial parce qu'il y a un vrai, du coup, un vrai rapport physique aussi aux gens, et les gens savent à quel, à quel moment on est, on, on est proche d'eux et à quel moment on les filme en plus en plan ou d'autres. Mais après, euh, voilà, pour répondre à votre question, je pense que c'est, c'est vraiment un, un un degré de confiance élevé, et c'est aussi. Euh, Je sais sais pas si on s'est oublié, parce qu'il faut savoir que le matériel est très imposant, que la la caméra, c'est d'une assez grosse caméra, qu'en plus, il y a tout un système pour la fixer à à la chef opératrice, euh, voilà. euh, Donc, c'est un matériel qui est très imposant. Et donc, on n'est pas discrète. Et et l'idée, c'est pas, enfin, pour moi, c'est pas non plus d'être discrète. C'est-à-dire que euh, je trouve que c'est important qu'on soit intégré, mais qu'on se fasse pas oublier. Je ne sais pas comment vous expliquer ce, euh, c'est, cette euh, cette nuance, c'est-à-dire que moi, je ne veux pas qu'elles oublient qu'on est là. Je ne veux pas qu'elles qu'elles se qu'elles se disent tout d'un coup ah bah tiens euh, euh, oui elles sont plus là. C'est juste qu'on est tellement intégré. Que euh, voilà, elles, elles sont aussi habituées à ce, qu'on, à ce qu'on soit là, même à des moments intimes et, que, et qu'on les filme. Mais je pense que c'est vraiment un, un degré de confiance. Euh, voilà. Parce que, pour autant, ça, il
0: faut, il, faut essaie, un peu qu'elle, un peu qu'elle vous oublie là. quand même. Pour autant, parce que si, si moi, si on met une caméra dans la pièce où je suis et que je sais qu'on, qu'on me filme, je serais peut-être pas complètement naturel. <rire> ouais, et je ouais, pense bon, que bon, le but <rire> dans un documentaire, c'est que, c'est, c'est que les personnes filmées soient le plus naturelles possible. Sinon, ouais, c'est, c'est, alors... sinon c'est, c'est de la fiction.
2: Ouais, mais je, mais je pense qu'il y a vraiment des gens. Moi, je, moi, je sais que je serais comme vraiment comme vous euh, devant une caméra. Enfin, je... enfin voilà. Ça me, elles, elles ont je l'habitude aussi de l'image. Je pense.
1: Elles ont plus l'habitude que peut-être de l'image parce Alors, qu'elles moi, sont. A... Elles ont l'habitude d'être dans des mariages avec plein de gens qui les regardent, qui, qui qui vont les prendre en photo. Elles chantent devant 200, 500, 600 personnes. Des fois, dans les mariages, je pense que c'est une habitude aussi d'avoir euh, d'avoir d'avoir une caméra sur euh, sur soi, quoi.
2: Ah oui, je pense que vous avez raison, elles, elles sont habituées à être en représentation, ça c'est sûr. Mmh. Après, euh, moi ce que j'ai vraiment remarqué, c'est que, ça, c'est que la caméra ne changeait pas leur attitude. Et
1: non, ça, elles, aussi, sont c'est, ouais. c'est, euh, elles sont naturelles, elles sont totalement naturelles. C'est,
2: ouais, c'est-à-dire que j'ai passé tellement de temps avec elles que je sais exactement, euh, co- enfin, c'est pas que je sais exactement, mais je, je, je les connais très bien, donc euh, je, je sais aussi comment elles réagissent tout ça, et que je voyais bien qu'elles réagissaient exactement de la même manière devant une caméra donc elles jouent pas avec la caméra mais c'est juste qu'elles sont euh, à l'aise je sais, je sais pas comment dire j'ai l'impression qu'il y a des gens qui naturellement sont mal à l'aise arrivent à l'oublier part... quoi j'ai l'impression qu'ils sont en fait partie aussi mais il y a aussi <rire> des gens qui, euh, qui qui arrivent à je sais pas qui arrivent à vivre avec une caméra qui les regarde au je, je trouve ça aussi euh, je trouve ça aussi incroyable mais c- il faut aussi savoir que entre les premiers tournages même Parce que moi je les ai filmés tout seul entre les premiers moments où je les ai filmés tout seul et euh, voilà c'est, ça a été aussi elles se sont aussi habituées d'une mmh. certaine manière à aussi habituées à cette présence euh, voilà qui les regardait et, euh, et je pense que du coup c'est aussi comme ça que le lien euh, euh, voilà que, que, que ça marche c'est aussi parce que je suis toujours à côté euh, enfin que c'est toujours la même équipe qui les regarde et que voilà c'est, c'est aussi pour ça que ça marche
0: Oh bon bah, je ferai ça. Alors, je mettrai une caméra, une date, Quand on fera l'émission, tu me filmeras toujours, et puis on verra D'accord. si au bout d'un moment, <rire> j'arrive à oh, nous <rire> oublier. Toujours Linda <rire> et personne
2: d'autre. Voilà.
0: D'accord. <rire> Alors justement, il y a des regards caméra parfois. Certains des personnages que, certaines des personnes que vous filmez, j'ai envie de dire personnages toujours, parce que c'est, parce qu'on, on reçoit beaucoup de, de on, on, on fait beaucoup de films de fiction euh, dans Studio B. Mais donc certaines des personnes que vous filmez, jettent quand même de temps en temps un regard à. À, à la caméra, peut-être que c'est parce que euh, comme vous expliquez que, le, que, le, que la caméra est, est à, de, proche peut-être qu'au bout d'un moment on, on est obligé d'y jeter un œil.
2: Oui et puis moi c'est pas du tout quelque chose que j'ai cherché à effacer enfin, voilà, mmh. avec, avec la manteuse finalement on a vraiment intégré ça aussi parce que ça, ça rappelle justement qu'on nous oublie pas ça rappelle c'est, c'est, c'est comme les moments où elles font référence à nous, ça rappelle qu'on est là et qu'il y a des gens qui les regardent et que c'est un film en fait, qu'on, est, qu'on, qu'on est en train de de faire et de regarder, mais qu'il y a quand même quelqu'un qui les regarde. On fait pas comme si il euh, y avait pas d'équipe et qu'il y avait pas de caméra. Il y, y a quelqu'un qui est là. Et, et pour moi, dans ces regards qui sont soit à la caméra, soit euh, soit à moi, qui ne suis jamais très loin de la caméra, euh, pour moi, c'est vraiment quelque chose de de, de, la, de l'ordre de la connivence en fait qui se fait euh, entre nous. Et j'aime, moi, je les je les aime beaucoup parce qu'en plus, j'y vois toujours euh, beaucoup de tendresse ou beaucoup de, de complicité en fait euh, avec elle. Donc c'est, c'est vraiment quelque chose. Euh, euh, voilà, pour moi, qui fait partie du film et qui fait partie de notre client.
1: Du coup, les match est-ce qu'elles ont vu le documentaire et, et si elles l'ont vu, qu'est-ce qu'elles en ont pensé
2: Alors écoutez, euh, elles, euh, elles l'ont vu. Enfin là, j'ai eu l'occasion de le, de le montrer à nager. Et c'était euh, donc... Euh, à une des deux filles euh, et c'était finalement important qu'elle le voit parce qu'il y a des choses qui la concernent elle seule et, et des choses qui sont assez intimes et écoutez je, je je savais pas trop à quoi m'attendre et en fait elle a elle a beaucoup beaucoup aimé le film euh, elle a beaucoup aimé le film je crois qu'elle s'est tout à fait retrouvée dedans et euh, et, et voilà elle a elle a aussi ri, ri à beaucoup de moments je crois il y a beaucoup de moments qui l'ont fait rire euh, parce que voilà il y, y avait le fait de se voir le fait de voir sa mère sa sœur et puis finalement j'ai filmé pendant tellement longtemps elle savait pas du tout ce que ce qu'on allait garder de, de tout ça elle, elle en savait rien et, euh, et voilà et je, je crois qu'elle a elle a beaucoup aimé il y a aussi quand même pas mal de moments de musique et ça voilà c'était c'était important pour elle c'est une musicienne avant tout et... Euh, et je crois que ça lui a fait, je crois que ça lui a fait bizarre et très plaisir de se voir. Enfin, je crois qu'elle s'est vraiment retrouvée dans le film. Mais ça m'a fait, euh, moi, ça m'a fait vraiment plaisir et vraiment du bien de sentir ça. Qu'elle s'est retrouvée dans le film.
1: Alors, dans ce, document, dans ce documentaire, il y a ces, donc ces mais il n'y a pas, pas qu'elle aussi. Il y a aussi les enfants hein, de Wafer qui prennent la parole pour expliquer un peu le, le comportement de leur père. Comment aujourd'hui, euh, il s'en sort depuis la sortie du documentaire
2: Écoutez, on est dans une situation avec euh, avec eux et elles qui est pas qui est pas évidente. C'est, c'est des enfants qui qui ont, qui, qui vivent euh, avec un, un père violent euh, et, et voilà depuis depuis longtemps, en plus euh, dans des conditions matérielles qui sont vraiment pas du tout euh, évidentes. Donc c'est 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 assez difficile pour eux et elles, euh, les les deux filles aînées maintenant. Euh, euh, voilà, travaillent. Elles ont quitté l'école. Euh, elles ont quitté l'école et elles travaillent euh, dans des usines de confection. Et les deux petits, finalement, il n'y a que le petit dernier qui est encore euh, scolarisé. Euh, l'autre, euh, pareil, elle, elle va plus à l'école. Donc, euh, c'est, 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 je ne je, je sais pas. Je, je sais pas ce qu'on peut, ce qu'on peut espérer. Je, je, j'avoue que c'est, c'est un peu... Ça, des fois c'est un peu désespérant la situation de cette famille aussi parce que parce que le père les empêche tellement de faire des choses que que même les filles qui voulaient continuer l'école elles ont pas réussi et, et voilà donc et moi après je vois aussi aussi la limite nous de, de de ce qu'on peut faire alors je dis nous mais c'est aussi Fatma la mère et et la sœur finalement la, la limite de, de ce qui de ce qui est possible de faire euh, voilà, avec, euh, avec une femme qui est sous emprise d'un âme, avec des enfants qui sont euh, maltraités. Euh, voilà, c'est. c'est et, et en fait, malgré tous les conseils, malgré toute l'aide, malgré tout, c'est un peu la, la limite de ce qu'on. Mmh, mmh. De ce qu'on
1: et puis, il y a aussi. La, faire, la, 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 la plus grande, je crois qu'elle a 17 ans, c'est ça euh, Dans, dans ouais. le documentaire, à un moment donné, on, on voit euh, donc les, les, sa mère et sa tante et sa grand-mère qui parlent d'un possible futur mariage avec. Euh, avec, un, avec son cousin, il me semble qu'il a 24 ans de plus qu'elle. et euh, Qu'est-ce qu'il en est Est-ce qu'elle a accepté Ou est-ce qu'elle que est passée Elle est C'est avec le cousin de son père. C'est ça, oui.
2: Le cousin de son père. Et, euh, et finalement, je ne sais pas exactement les, les raisons pour lesquelles ça n'a pas marché, mais ça n'a pas marché. Ça ne s'est pas fait. Donc euh, voilà, c'est, c'est plutôt c'est un mal pour ça euh, bien pour <rire> voilà, elle a, un, elle a un petit répit, elle, est, elle, a, elle, a, elle a 18 ans maintenant et, euh, et voilà, pour l'instant elle n'est pas mariée
0: C'est intéressant parce que quand, quand vous parlez de, de, de l'aider, euh, vous, vous dites c'est, c'est les limites de ce qu'on peut faire Et de ce qu'on peut faire, vous vous incluez vous avec sa famille, euh, faire un documentaire comme ça, être, partager le quotidien de personnes, ça rapproche aussi, j'imagine
2: ah, oui, oui, ça rapproche beaucoup. Et puis, euh, et puis forcément, moi, je, j'ai, j'ai aussi un regard un peu extérieur. Donc, des fois, elle me demande des choses, elle me demande aussi des conseils, elle, ou alors, euh, juste, elle, elle m'explique des choses. Mais euh, c'est, c'est aussi, euh, pour moi, c'est aussi un peu la limite. C'est, c'est, dans le documentaire, il y, a, il y a quand même cette dimension-là. C'est, que, c'est qu'on est très, très proche de gens. Euh, on est parfois confronté à des situations qui sont très difficiles. Mais finalement, euh, ce qu'on fait, c'est c'est qu'un film, vous voyez ce que je veux dire, c'est que, c'est que moi, je suis, je, 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 malheureusement, je ne je peux pas faire tellement plus que ça, je ne sais pas si c'est déjà faire beaucoup, mais c'est, en tout cas, c'est, c'est un peu, le voilà, c'est un peu, et, et, et des fois, il y a quelque chose d'un petit peu frustrant là-dedans, parce qu'on aura envie d'aller plus loin, on aura envie de pouvoir euh, aider davantage, on aura envie de, 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 de voilà, de, et en même temps, c'est pas non plus notre rôle. Il enfin, y, y a vraiment ce euh, voilà. Ce, donc, c'est, mais ça, c'est, c'est toujours euh, difficile. Je trouve qu'on marche toujours un peu sur un fil avec ces questions-là, euh, qui sont des questions éthiques. Euh, je pense que beaucoup de, de, de documentaristes se posent, euh, qui est le, le lien aux, aux personnes que l'on filme et, et finalement, comme, comment on intervient dans leur vie et jusqu'à quel degré. Et ça, c'est, c'est... C'est des questions qui sont très, très compliquées. En même temps, on est extrêmement proche de ces gens. Donc, c'est aussi difficile à un moment de ne pas, de pas agir comme un membre de la famille. Voilà.
1: Justement, vous, vous me dites qu'on est très, très proche de, 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 ces, de ces jeunes, de, enfin, de ces femmes. Et euh, tout à l'heure, la question que vous voulez qu'on, qu'on, qu'on vous pose, justement, c'était la proximité avec ces femmes et qu'est-ce, que, qu'est-ce qui nous rapproche d'elles, justement
2: bah Oui, parce, que, parce qu'en fait, c'est... C'est drôle, on, j'ai, j'ai l'impression, le film a déjà été euh, diffusé une fois, euh, a été déjà présent dans un festival, qui est le festival Vision du mmh. Réel, euh, en Suisse. Euh, et, et du coup, il y a eu des, un peu des échanges avec le public, et même quand, je, quand on était en train de monter le film, on a fait des visionnages avec des gens extérieurs pour avoir des regards extérieurs. Et à certains moments, j'avais l'impression qu'on... qu'on euh, que toutes, en se sentant très investies euh, de, de, de ce qu'elles traversent et de, leur, de leurs histoires, de leurs émotions, en même temps, j'avais l'impression que parfois, on les mettait un peu à distance comme si euh, voilà, c'était, euh, c'était ce qui se passait à cet endroit et qu'à cet endroit, voilà, c'est, c'est des femmes en Tunisie peut-être dans un endroit un peu reculé. Euh, voilà, et, mais en fait, pour moi, ce qu'elles vivent, c'est, c'est quelque chose, et c'est bien pour ça que les gens s'y retrouvent aussi, c'est qu'il y a vraiment une, une, une portée qui est... Euh, euh, enfin, qui marche pour tout le monde. Enfin, je veux dire ce qu'elle vivent à, ce, à certains moments, c'est, c'est exacerbé par rapport à, à des situations que que l'on pourrait vivre. Mais moi, je me retrouve dans tellement d'émotions qui les traversent Et 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 c'est et du coup plus que ce qui nous sépare, pour moi, c'est, c'est ce qui nous ce qui fait que qu'on se retrouve dans le film, c'est plutôt ce qui nous rapproche et toutes ces difficultés qui nous rapprochent et et cette société euh, patriarcale et, et et tout ça. Et c'est et c'est et c'est certainement euh, euh, oui plus appuyé dans le film et plus appuyé dans leur situation mais je veux dire des femmes euh, des femmes sous en crise de leur mari il y en a enfin, voilà il y en a il y en a bon, international
0: hein. il y en a voilà. partout malheureusement
2: oui mm. ouais, il y en a partout et puis et puis ce que traverse nager et puis cette espèce de poids de la société euh, je pense que partout on ressent ça et, euh, et voilà pour moi c'est des situations qui sont exacerbées et qui se racontent à cet endroit-là mais qui marchent vraiment pour euh, je pense vraiment que ça marche pour tout le monde enfin, voilà, ça, ça, ça parle d'un, d'un, de, de, de problèmes qui peuvent toucher absolument tout le monde et d'émotions
1: qui peuvent toucher absolument tout le monde Le film est actuellement dans la sélection acide à Cannes est-ce que vous pouvez expliquer euh, aux auditeurs qui ne savent pas en quoi, enfin, en quoi ça consiste euh, La sélection de l'acide C'est ça la sélection de l'Acide, euh, c'est, une,
2: c'est une sélection qui à la base fait pour les les films sans distributeur. Alors c'est, c'est, c'est souvent des films euh, des films peut-être un, un peu plus fragiles. Ce sera pas des pas des films euh, forcément avec un énorme budget. Il y a aussi souvent des documentaires. Et, et moi c'est une sélection que qui me plaît beaucoup, je dois avouer, parce que parce que j'ai, j'ai l'impression que dans les films de l'Acide que j'ai vus, il y a souvent des des films euh, euh, tellement étrange avec des, des formes nouvelles avec des choses euh, voilà te, te, enfin voilà tellement nouveau et tellement précision enfin je sais pas il y a quelque chose moi qui me plaît énormément dans cette sélection et je suis absolument ravie que le film ravie et honorée que le film fasse partie de la sélection cette année je, je j'aurais jamais osé en rêver et euh, et ça s'est passé et je trouve que c'est euh, c'est vraiment ce qui peut arriver de mieux pour un film comme celui-là parce que euh, la sélection de Nassit, c'est aussi une sélection qui est faite par des, par des cinéastes, une association de cinéastes, donc c'est des gens qui font du cinéma et qui, donc non seulement choisissent les films avec des yeux de cinéastes, et ben voilà, c'est, c'est, c'est toujours euh, euh, très touchant de, de, de sentir que le film est euh, d'une certaine manière apprécié par ses pairs, euh, mais en plus, c'est aussi une association qui accompagne... Les films tout au long euh, de l'année qui suit cette sélection, et puis je crois même un peu au-delà, donc euh, du coup, euh, euh, voilà, ça va permettre au film d'être vu. Euh, ça va permettre euh, donc euh, d'abord à Cannes, mais aussi de, de, dans plusieurs salles après, à plusieurs occasions après. Et, euh, et voilà, pour moi, c'est, c'est, c'est un, un moyen de montrer le film, euh, voilà, dont je n'aurais pas osé espérer avant.
1: Alors, le film, je crois qu'il est coproduit hein, par Ramsine Liban. Euh, est-ce que ce docu sera visionné au Liban ou dans d'autres pays, par exemple Dans quel pays est-ce qu'on pourra avoir euh, ce documentaire
2: Écoutez, j'espère, dans tous les pays. <rire> <rire> ben, je <vous> le souhaite. <rire> Mais
0: non, non, comment non, non, ça marche Peut-être que l'ACIDE euh, offre un, un, une, 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 un tremplin pour que le film soit ensuite plus, plus facilement vu Parce qu'aujourd'hui, si, si on veut le voir, c'est un peu compliqué quand même.
2: Oui, alors euh, ça c'est sûr que l'acide, ça va être un vrai un vrai tremplin. Il y a déjà eu cette première sélection à vision du réel qui était déjà déjà super et l'acide, ça fait vraiment euh, un tremplin. C'est-à-dire que bah voilà c'est quand même euh, c'est la sélection de l'acide à Cannes. C'est ça fait partie quand même des, des, des films de Cannes et c'est sûr que pour la diffusion c'est ça, ça va nous aider. Je vous parle aujourd'hui dans cette radio. Euh, je, je, euh, voilà, ça, c'est aussi euh, des suites de. De, la, de cette sélection à la cite donc c'est, c'est sûr que ça va ça, ça va aider le le film à être vu, ça c'est absolument certain. Après en ce qui concerne les, les territoires dans lesquels il sera vu. Pour l'instant, c'est un, un petit peu tôt. On sait pas au Liban. Euh, moi, j'aimerais beaucoup parce que euh, c'est vrai qu'il est coproduit par euh, euh, une société et une productrice euh, libanaise, franco-libanaise, et euh, et qu'on a fait le, le, le montage son et le mixage du film au Liban, à Beyrouth, et que c'est sûr que voilà, le lien, le film a aussi un lien fort avec le Liban. Donc, j'aimerais qu'il soit vu là-bas. Et après, euh, voilà, en vrai, à part. Euh, dans la région de Madia, où j'aimerais bien que le film ne soit pas trop vu, pour ne pas leur causer de soucis. J'aimerais bien qu'il, soit, qu'il puisse être vu dans, dans, dans beaucoup d'endroits, mais je ne sais pas encore où.
1: C'est vrai que ça peut être source, source de problèmes, j'y ai pensé aussi, je me suis dit, comment ça va se passer si, euh, par exemple, le, le, père, euh, le père de famille un peu, un peu violent voyait le film, et du coup, enfin, du coup, voyait ses enfants et sa femme, je me suis dit, j'espère pas en tout cas, parce que c'est vrai que ça peut ça envenimer peut, ça peut la situation, comme au contraire, euh, ouvrir des portes, euh, on ne sait pas.
2: Ouais, bah ça, ça a été l'objet de discussion aussi avec elle, de se dire où est-ce que, quelles sont les limites de, de, de diffusion du film. Et euh, moi, assez, assez vite, il a été, il a été clair qu'on montrerait, qu'on, enfin, on qu'on de pas le montrer à la télévision tunisienne, ni euh, géographiquement proche d'elle, pour pas leur leur causer trop de tort. Et voilà, on va, de toute façon, on va faire le maximum pour. Euh, voilà, pour, les, pour
0: les préserver on espère en tout cas que le film sera, sera, sera le, le plus vu possible on espère une sortie en France peut-être vous nous, vous nous tiendrez au courant évidemment et puis nous on, on en reparlera euh, ici avec plaisir euh, dans ce studio Mais merci beaucoup Sonia Ben d'être euh, intervenue euh, avec nous depuis Cannes en plus euh, vous présentez votre, votre film euh, mercredi si je ne me trompe pas
2: oui c'est ça le 24 pas trop de stress problème. Oh non, pas trop de stress. Oh, euh, <rire> j'y, j'y vais sereine. Faut, voilà. c'est, le stress, c'était de faire le film. Maintenant, j'ai l'impression que c'est, voilà, que, c'est plutôt, euh, que c'est plutôt joyeux en fait de pouvoir le présenter, de pouvoir en parler. C'est quand même une vraie chance.
0: Merci beaucoup, Sonia Benslama. Euh, bah, l'émission Merci se termine. La suite du programme sur Bord FM c'est le Book Club avec Philippe Robichon. On se retrouve, nous, dimanche prochain, entre 11h et midi. On parlera du film L'île Rouge, un film sur la décolonisation de Madagascar. D'ailleurs, c'est vraiment très intéressant à mettre en ouais. parallèle avec mmh. la, la décolonisation d'autres pays, évidemment, dont, dont on parle le plus souvent. Et nous aurons notre invité sera Robin Campillo, le réalisateur de ce film. Si vous avez raté l'émission, si vous avez raté les, les précédentes, rendez-vous sur BorFM.net et sur l'application et sur toutes les plateformes pour retrouver les podcasts. Bonne semaine. À dimanche prochain. Et d'ici là, n'oubliez pas, le cinéma, c'est mieux au cinéma. Studio B, le magazine ciné de